0: No break it. Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside, essa aqui é a nossa edição de número 131 E aí vamos começar né, algumas edições agora falando sobre algumas franquias né, que a gente acha interessante Então vamos começar esse, essa série de podcasts Famoso né? tapa-buraco
1: <risos> não, já, não, tanto, né? já não basta decidiu, um tapa-buraco a cada 10 edições, agora quer meter no meio também. Não, pô, mas a gente decidiu que vai fazer uma franquia tem várias franquias para falar
0: aí. Vamos falar, né, sobre a primeira franquia que a gente vai começar falando, né? Sugerida pelo Limp será o Wonder Boy, né? Tipo o famoso hack da Mônica do Master System. Famoso né? garoto maravilha, que ninguém conhece o Wonder Boy, mas falar o jogo da Mônica no Castelo do Dragão, todo mundo conhece. E é isso aí então, vamos começar apresentando nossos participantes dessa semana. Estamos aí com o Limp. Falei, oi Limp. O Limp é o cara desse podcast porque é de RPG. Olha só. Estamos aqui também com o Sr. Maroja, que não deu ar da graça. Ainda falei, oi Maroja.
2: Eu juro que eu tinha pensado numa piadinha agora, mas eu esqueci. E ainda <risos>
0: falou pigarrando. <risos> é, eu que ele tava tá fumando né, no PC e deu pigarro, no te falar. Tô morrendo aqui. É, boa. Então sem mais delongas, vamos começar lendo nossos e-mails dessa semana aqui, que não são dessa semana, né? são do ano passado, mas vamos lá. E-mail do senhor Vanderlee. Vanderlee, é isso mesmo, Vanderlee Basso. First contact é o assunto. Olá galera do NI aqui Quem fala é o Vanderlee, acompanha o podcast há algum tempo, porém essa é a primeira vez que eu me manifesto. Nunca fui um gamer muito ativo. Costumava jogar Nintendo SNES MAG Play 1. Mas depois que entrei na vida adulta Fiquei meio desligado do cenário Já que no Brasil Perdedor. Esse tipo de entretenimento acaba sendo muito caro Enfim, posso dizer que perdi o bonde do Play 2 E o do 360 Felizmente, para minha sorte, mudei-me para Austrália. Olha só, há cerca oh? de quatro anos. O cara e o tá, mercado... esse... ele tá ouvindo esse podcast de noite agora. <risos> podcast, tá ouvindo de ponta tipo, cabeça o podcast, é. né? O mercado. <risos> Como é que ele vai, ele
2: vai ficar ouvindo o contrário, né? Tá ouvindo, dizendo, na verdade,
1: pra... ele tá ouvindo mensagem do capeta, igual a Xuxa. <risos> é <querer>.
2: isso.
0: <risos> o mercado de gays aqui, além de ser... Muito mais aquecido é também mais barato, especialmente no que se refere a usados. Consoles e games de segunda mão custam às vezes 20% a 30% do preço do novo. Literalmente me esbaldo e desde então tenho tentado recuperar o tempo perdido. Nesse meu processo descobri o News Inside e desde então me
1: tornei um grande fã. Ou seja, você quis hackear seus consoles.
0: É, é possível que sim. <risos> um ah, do apesar de PSP. ser
1: mais barato, eu não quero pagar nada. Ah não, voador no
0: PSP é de lei. Nem tenho muito mais a acrescentar, mas, sempre, mas desde que comecei a acompanhar o pod, sinto sempre a necessidade de fazer esse contato e quem sabe passar a ser mais ativo daqui para frente. Apenas um comentário que eu só te fazer. Há dois podcasts atrás, morri de rir com o Maroja, acho que foi ele, ele escreve aqui, falando sobre aqueles youtubers que falam baixinho, mas ao mesmo tempo tentam mostrar animação. Foi você, Maroja, foi o Lindo que falou Não, fui isso? eu. Foi você, eu. né? É, é quer é dar risco. mérito pro Maroja agora.
2: É. <risos> Não, é porque eu fiz a piada depois, no, no, ah, na você entrada falar, do mundo, tá, na... podcast. Tá
0: falando, é, é, ali, fala lá. Ele até fez essa piada depois na vinheta do podcast e fez exatamente isso quando canta News Inside. Pa Parece que quem canta está com medo de acordar a mãe dormindo no quarto do lado. Desde então, não consigo mais ouvir a vieta sem lembrar disso. Bom, é isso. Um grande abraço e continue fazendo esse trabalho. Valeu, senhor Vanderdean. Valeu. Está lido. E-mail do senhor. Temos aí e-mail do senhor Paulo Taqueda, Nipomem. Olha só sem o assunto. postador. Novo postador do News Inside. É, exatamente. Tô colaborador, né? Olha aqui. Olá, aqui é o Nipomem. Fazia um bom tempo que eu não mandava e-mail. Pois ando sem tempo por conta da correria do meu casório. Olha só. Olha
1: só, se fodeu. Aí. É casado. Nossa, rapão. só
0: os dois casados aplaudindo. Sobre o podcast sobre Adventures, comprei o pacote Amanita Collection no Steam. Além do clássico Maquinário, ainda vem Samorost 2, acho que é esse o nome do jogo, e Botanicola. Esse último jogo é um jogo sobre pequenas plantas tentando salvar uma semente de uma aranha. O jogo é belíssimo. Recentemente descolei um Xbox One pelo motivo de Por Que Não? E fui talvez uma das únicas duas pessoas aqui do Japão que comprou esse console. É tipo, e aqui no Brasil? Daí bora jogar aquele Stint depois de uns 20 anos de espera Como tem um arcade De Play 3 e não queria comprar outro Pro Shone, acabei descolando um adaptador Universal Que é o Cronos Max, um aparelho que liga qualquer controle Em qualquer console Mesmo PC pois e Android é,
2: Mesmo, mesmo com, com, esses, com esses controles Da Rory, porque Eu comprei um Um desses controles que Ele funciona com todos os controles de Xbox E de Playstation 3 só que isso não funciona com os da Rory, que era é justamente pro que eu comprei, né? Puta, que merda. Mas vocês dizem o quê? O Cronomax?
0: Não funciona? Não, é um adaptadorzinho desse. Não sei a marca agora, ah, vou Ah, entendi, entendi. Ah, puta, que azar. Aí ele fala lá, cara. Liguei o arcade do Play 3 no Sony e constatei que tem zero de lag. Depois liguei o mouse e teclado e ficou quase perfeito. Faltou só ajeitar uma Dead Zone. E aí ele passa o assunto daqui Ultimamente, ando tentando consolizar uma placa de Neo Geo MVS. Que na verdade ele já fez isso, né? que entra lá no fórum tem um tutorial, uns vídeos que ele postou lá. Que ele transformou um MVS, que é um flipper, né? No... Em um consolezinho e tal. E é, é sobre podcasts de tipo de games as... de gamers. Assim como vocês, eu sou um casual. E, gen... e gamer ostentador. Aquele que tem muitos jogos mais pra coleção do que pra uso. É nóis, basicamente eu. Depois... O, o
2: dia desse... Um dia desse, meu colega
0: chegou todo, chegou todo pra mim, não,
2: é porque eu tô com 150 jogos na Steam. Nossa. Assim, todo com o peito inflado. Você falou, né? ah, não, eu, doei, eu, falei...
1: eu doei 80 pro podcast do News Inside. É? Não, quando, <risos> quando eu jogo CS também
0: acontece isso. Os caras entram, tipo, vai ver meu, prof, meu perfil do CS tem, tipo, 326 jogos, né? Pois os caras, é, velho, tô, como, como você não tem só o CS, né? os caras não se conformam, eu falo, não, velho, jogam é. outros jogos e
1: tal. Eu não sou muito de jogo, jogo digital, mas depois que meu Play parou de ler CD, velho, eu tenho uma coleção linda aqui que fica na prateleira e eu é, não Então, jogo. É que
0: na verdade você não é de PC, né, você não tem PC de jogo. Ah, sim, né? então, sim, É não. porque
1: você só acumula todo jogo no Steam também. Meu PC trava se eu põe YouTube no HD, velho. <risos> Cara, mas também é não acumula
2: quem não quer, porque tem muita promoção boa no Steam. É, se você Inclusive, quer só esses pra, aqui, você quer Raboban, só pra acumular. que quer só para acumular jogo,
0: realmente é. Confesso,
1: confesso que depois do podcast Adventure, ou antes, não lembro, eu gastei uma graninha na Steam com Adventures. E eu acho que foi uns 60 reais só de Adventure, cara. E
0: comprou 150 é, jogos. É, foi tipo 20 jogos. É, então faz Pois ser. é, pra você ver como é a que Aí ele passa lá, um assunto para podcast, recomendações, new school, futuro dos jogos e jogos que definiram uma geração. Obrigado e morte ao FIFA. Nossa, <risos> é, 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 tipo, FIFA é legal. nada, é do de graça, né? <risos> morte ao FIFA. Vamos lá, mais um e-mail, senhor Moisés Guerra, tipo de games. Fala galera, beleza, muito bons os últimos podcasts, principalmente o de phishing e o de streaming de jogos. Com relação aos tipos de gamers, na minha opinião A pior raça atualmente É a galera que compra o console com Call of Duty E Battlefield e joga 24 horas Por dia apenas esses jogos Basicamente o console dele só vê esse jogo Certo dia jogando É por... igual o pessoal que compra o Wii com A galera comprava o Wii só pra jogar o esporte tem Jogo gente que... mais vendido é. da história, né É, não, mas porra, o é S.Colimp Falou também, tem muita gente que faz isso com FIFA é o, o, é o lado completamente oposto, né? Jogo de tiro pra jogo de futebol, mas já tem isso também. Principalmente aqui no Brasil, cara. Tem nego que tipo, o cara tem um Play 3 e tem só FIFA. Cara, Às vezes nem amigo... tem vários FIFA, o cara tem um FIFA só, e joga pra sempre aquele FIFA.
1: Eu tenho conhecido o meu que só joga FIFA e tipo, quando ele começa a ficar muito ruim, começa a perder muito assim, o profile dele vai caindo de divisão, ele cria um profile novo só pra melhorar. <risos> então, pois é, o cara é isso.
0: Cara, tem uma máquina de... Como alguém falou uma vez num podcast uma vez, né? Começar a vender console com, com FIFA na memória sim, no Brasil sim. já era,
1: né? Call of Duty Battlefield também funciona. Pois é. Olha
0: ah lá, certo dia jogando com alguns amigos, meus que são assim, tentei conversar sobre outras franquias e ouvi Ah, não, eu não jogo isso não, cara. Só tenho o COD. <risos> mais é isso. Um abraço a todos. Credo. Tá certo. Mais um e-mail aqui. Vamos lá, e-mail do senhor Lucas. Lucas, podcast129... Só tem Lucas no nome aqui, não sei quem que Lucas que é Não é, o Lucas,
1: lá. grande Lucas, abraço Grande <risos> Lucas <risos> Olá galera,
0: Dani, sempre tive consoles de todas as gerações Desde o Atari, 3DO, Odyssey e todos que vocês possam imaginar Olha, acredito que os jogadores casuais foram moldados com a geração 8-bits Onde não havia internet e se jogava o que tinha e não o que se podia comprar Hoje a tendência é mesmo voltada a jogadores não casuais, pois a demanda de jogos massivos forçam os usuários a esse tipo de comportamento. Vejo um grande problema nisso estudo, a repetição de estilos de jogos, a falta de criatividade de algumas produtoras que levam apenas a reciclar os jogos casuais, vídeo remakes e mais do mesmo como Far Cry, Assassin's Creed e COD fica algumas perguntas. Existe jogo casual de game multiplayer? E cadê a criatividade nos games? Hoje é mais fácil lançar um jogo qualquer com um bom multiplayer e garantir a venda. E dane-se os jogadores casuais. Desabafo. Aí ele fala que valeu, galera. Parabéns pelo podcast. Mas, cara, eu acho que jogo multiplayer é o que mais tem casual, se é. ver, cara. Eu acho também. Porque é tem que opinião. ser
1: coisa rápida, né? Partidinha... É mesmo, mesmo sendo multiplayer, é, né? Tem
2: até Tetris, tem até Tetris com multiplayer. É, você e pega tal, Bomberman, essas coisas.
1: Tá Eu sempre que é do, do, do mundo antigo, né? Tetris, Bomberman e tal, mas hoje em dia no multiplayer online a gente vê de bastante disso. Jogo de luta, né? Que, tá bom, você pode ser casual jogar luta, tem uns viciados e tal, mas.
0: Pode, pode. Não, né? e, Eu e jogo me... muito mal, mas jogo. E mesmo o jogo, principalmente mobile, né, que tem, que você. Não precisa estar tá conectado pra jogar multiplayer, né? Como tinha alguns jogos que... Principalmente jogo de turno. Você jogava o seu turno, fechava o jogo e já era, né? E depois veio uma notificação de falando... Ó, oh, tá no seu turno. Joga.
2: É, igual esse... esse Clans, não sei que. Clans,
0: não sei o que Isso. lá. Essas é, coisas. tem um monte de jogo de mobile, assim. Que assim... Minha assim, família toda joga é? essa porcaria. Que virou casual, eu né? Que ficar
2: ouvindo... Toda reunião de família tem que ficar ouvindo o pessoal discutindo esse jogo, é uma Seria
0: Serious business e tal. Vamos lá, última último e-mail da noite aqui então, pra gente começar o nosso assunto, é meio do senhor Danilo Coelho. Gostou? Dá um joinha é o assunto. Olá, pessoal, Dani. Aqui é o Danilo Coelho, o cara que na live do fim de ano deu a ideia do nome do jogo e ganhou o um mousepad. Olha que, só. Que por sinal, como diria o foi uma bosta de
1: nome. <risos> eu não lembro que nome <risos> nem, nem sugeriu,
0: sinceramente. É, foi, teve muita sugestão, não vou lembrar. Uh, eu lembro Aí que foi falar. bom,
1: velho. Foi bom, sim.
0: É, lá. Foi muito bom passar aquele tempo com vocês Depois de já ter ouvido todos os pods E acompanhar vocês a cada episódio novo Poder interagir com a galera foi impagável Conheci o site em 2009 Depois que comprei o DS Estava procurando por programas <risos> Coloca em <a> criaça <risos> pra poder rodar nele Aí, lá, logo em seguida... Programas sexuais Exatamente Logo em seguida com o PSP Foi o melhor lugar para ficar por dentro das novidades Juntamente com o fórum para tirar as dúvidas O primeiro pod que eu ouvi foi o 20 de Bugs e Cheats que foi no meu aniversário. Calma aí. Não, ele fala aqui depois, passando para outro assunto. Dia 17 foi meu aniversário e o mousepad do NI foi o primeiro presente. É uma pena ele não poder ser autografado pelo staff completo, mas mesmo assim, muito obrigado de qualquer forma. Vocês coração. autografaram para mandar? Ele autografou, cara. Se eu tivesse pedido Ai, pra todo mundo autografar, a gente ia.
1: de mala, velho. Mas foi os caras que, que pediram,
0: é. os caras que pediram, os caras que pediram. Teve mousepad que eu não autografei. Teve os caras que falaram, não, autografo o mousepad. Eu falei, ah, beleza, eu vou autografar então. Aí eu ia achar, é autografamos. Só... Se alguém tivesse falado, não, tipo, tenta autografar todo mundo, eu tinha levado pelo menos pro Limp, pro Oli que né? são os caras que estão por aqui e tal, né?
2: Mandava pra cá, eu autografava e mandava pro Japão. Ah, pode -se, né, Podia
0: por... até ser isso também. Isso não ia
2: dar pra mandar pro Japão, Se e quiser autografar todo mundo, é só dizer. Tipo, Tenta ele
1: faz fazer. uma viagem pelo Brasil é, Frete por sua conta Pois é
0: <risos> ah lá, E ele fala lá, que 2015 seja excelente pra vocês Cheio de paz, realizações, troféus E muita cachaça, carai É isso então, tá? Valeu Danilo Pelo e-mail aí, valeu. vamos começar Parabéns pelo nosso mas assunto isso fiquei, aí.
1: fiquei com inveja, porque eu queria Pô, tá mal os
0: da hora, isso é verdade mesmo E vamos lá então Podcast News Insider 131,
1: franquias Wonderboy.
0: Falar do Wonderboy. Wonderboy, Garoto Maravilha. Cara, vamos começar como que a não gente que é começa. Todos Pelo os podcasts. Começo, né? Falando sobre... Errando. É. <risos> ah, espero que não, <risos> espero que não. <risos> Mas... Começar falando o que, que é o jogo, né? Pra quem não conhece, o Underboy, eu acho que, como a gente já falou no começo, né, o melhor exemplo é o jogo da Mônica, se você quiser saber então, o que, do que, que se trata.
1: Não, 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 não. não vamos, mas o, vamos
0: com calma, vamos com então, calma. Mas o jogo só é a plataforma, né? É esse o ponto não, que eu é chegar. Não, vamos com calma.
1: Olha lá, então fala aí, não, fala aí você. Vamos com Cara, o Wonderboy é uma franquia foda, que é muito bagunçada. Então, assim, a gente vai contar a história. Ah, antes de começar a falar, a gente queria agradecer alguém que postou vários posts em alguns fóruns de seis partes falando do jogo, foi uma fonte bem valiosa pra gente fazer nossa pesquisa. Pelo menos aqui no fórum da Outer Space tá como grampa, mas eu não sei se ele é o, é, o cara fazedor. Não, não,
0: É, não necessariamente postou no fórum do NI, né? É, que, tipo, exato. Claro, exato. foi na internet que a gente achou, A tal, gente achou, mas... é,
1: porque no NI não tem conteúdo decente. E é... <risos> <risos> tem post em japonês <risos> no fórum é, Os caras, os caras só manjam fazer um videogame, agora falar do jogo é foda. É, então assim, pra falar um pouquinho da franquia, a gente vai ter que contar um pouquinho do que aconteceu com o mercado, com a produtora e que rumos levou a franquia, porque a gente não consegue definir a franquia de uma única forma, porque cada jogo variou, ela mudou de nome, ela tem umas coisas muito loucas que aconteceram ao longo dos anos. Então assim, vai ser meio confuso, a gente vai tentar situar pra vocês, mas ele não é um jogo de plataforma exclusivamente, eu acho que no começo ele até foi, mas depois ele perdeu totalmente essa característica. Olha.
0: É. Então, mas que, em, em que ponto que ele parou de ser um jogo de plataforma, cara? Porque até todos os que eu joguei eram hum, todos de plataforma, cara. Não,
1: ele é muito mais RPG, cara. Muito mais.
2: Tem, o... tem, ele virou Action RPG. É, ele, é, depois, ele é tipo depois. um Zelda. Ah, só, olha, que sem,
1: só... só que sem os puzzles chatos. Os Zelda tem na 2 rece... né? É, o Zelda <risos> Não, é, o Zelda 2, exatamente. E... É porque é o mesmo estilozinho não tem um
2: mapinha assim que tu anda por qualquer direção. Ele anda pra frente e pra trás mesmo, mas... Mas, na verdade, tem, te tem um mapa. tu é. pode voltar... Isso. Ele é tu um pode mapa 2D. É.
1: Ele não tem o um conceito de mapa visto por cima, tipo Final Fantasy, mas ele tem um mapa. Viu a pronúncia do Final Fantasy? Ai, fantasia final. <risos> fantasia <risos> final. <risos> By Tech Toy. Né? É, então, assim, a gente, vamos, vamos falar um pouquinho do primeiro jogo, que eu acho que é um, um jogo que... Na verdade, eu acho não. É o jogo que introduziu o Underboy pra gente, mas não é o... O estilo definitivo que ficou, né, que é o Wonderboy 1, que chama Wonderboy. Boy, que esse jogo saiu pra arcade, então ele nada mais é do que um side-scroller, adventure, de boa, normalzinho. É, que diga-se
0: de passagem, foi, foi, a, foi o primeiro release dos caras aí, né, o primeiro Wonderboy Boy mesmo foi o, de, foi o de arcade, né, tipo, a Isso. plataforma, plataforma de a, a franquia, né, se assim a gente pode dizer assim, surgiu no, no arcade e então, tal.
1: É, a maioria dos jogos surgiram pelo arcade, tá? Se, se você já jogou Mônica, saiba que ela nasceu no arcade. <risos> pode crer. Mas... Tinha um flipper
0: de luta da Mônica, né? Eu... Cara,
2: e pode, ter certeza, e pode ter certeza que foi o Wonder Boy que, que criou esse gênero de Endless Runner. Foi. Assim, que tem muito em celular hoje em dia. Foi.
1: Cara, o Wonder Boy 1, que chamava só Wonder Boy, o que, que ele era, na verdade? Você era um garotinho que tava na selva, tipo, andava de sunguinha de, de folhinha e você andando pro, da esquerda pra direita, pulando os obstáculos tentando não morrer e no final da fase você chegava no objetivo que era o gol, uma porta, alguma coisa e para é pra próxima fase e andando, pulando e matando os bichinhos e não, basicamente
2: o jogo, o jogo anda sozinho, né? Aí tu tem que se não, desviar
1: não anda sozinho não, filho
0: então,
1: só então quando você pega o skate o só quando você pega o ah, skate. Ah, é verdade. É, você, anda, você tem que andar. Porque na verdade, qual que é a sacada do jogo? O jogo é um, uma plataforma. Só que. Ah, mas ele não volta pra trás, é, gente ele volta pra frente. Ele não volta, exato. Só que ele era um jogo de arcade. E de arcade, você tem, tem que gastar comer ficha. ficha exatamente. Você tem que gastar ficha. Então, qual que, era, qual que era a sacada? O jogo era difícil, não era fácil. É, você tinha tempo pra passar de fase e a sua barra de tempo também era a sua barra de vida. Então, você ia andando, tinha uma barrinha lá amarela que era a sua barra de vida. Se conforme você ficasse parado, você ia perdendo vida. E se você ficasse andando, tipo, e tropeçasse e batesse ou que tomasse dano, você ia perdendo vida. Então o seu objetivo era passar rápido, sem tomar dano. E tinha uma forma de você recuperar seu, sua vida um pouco, assim, que era recuperar um pouco de tempo, que era pegando as frutas ao longo da fase. Que eram umas frutas que aparecendo de forma é, o jogo, aleatória.
0: O jogo, basicamente, era tipo um... um... Era com, pro tempo, né? Só que o tempo era a vida do personagem. mas ou menos como era Pitfall de Atari, né? Exatamente. Que, tipo, não tem tempo, mas o tempo era a sua vida. Então você ficava parado, você perdia a vida, você andava, você perdia a vida. Então você tinha que passar, né? Quanto mais longe você chegasse, melhor e tal.
1: Exato. Era um mais jogo menos... foda. Esse é o resumo. O jogo era muito difícil, cara. Ele... Eu lembro que eu, tipo, sei lá, acho que eu nunca cheguei na terceira fase do jogo, quando eu jogava. Mas eu não joguei a versão de... Arcade, né? Então assim, só citando, só a gente falou que lançou no arcade, mas depois esse jogo foi importado pra, tipo, todas as plataformas existentes na face da Terra. Todas, todas, todas. Falam com um console que existiu, lançou. Tipo, celular, lançou. Arcade, lançou. Televisão, deve ter alguma versão de Underboy. <risos> DVD Smart que memória, DVD, né? DVD com karaokê e Wonder Boy, deve ter, velho. Certamente. Ah, esse, do, esse é da TikTok, com certeza. Né? <risos> Não foi traduzido tá? Exato, o jogo, cara, era, era, era divertido O que eu achava muito foda é, Mais uma vez, né? eu joguei a versão de Master System Era trilha sonora Uma das coisas pra mim que é marcante na franquia da Wonder Boy É a trilha sonora Ela não era criativa, acho que tinham duas ou três Músicas no jogo todo Mas ela era foda Ela entra na cabeça, tipo, você escuta Você fica cantando ela o dia inteiro Resumindo é isso, a trilha sonora do Underboy. De qualquer jogo, eu acho que a trilha sonora foda. <risos> Resumindo é isso, a Qualquer trilha sonora jogo do jogo. Underboy que você jogar, você vai ficar com a música na cabeça pra sempre, velho. Não tem como.
2: Eu acho que antes de a gente começar a falar do, das versões dos jogos, do, dos jogos, né? A gente podia falar. Isso, antes de falar dos jogos do Underboy, a gente podia falar dos das outras empresas que teve.
1: Manda bala, manda bala.
2: É porque a empresa que criou o Underboy foi uma tal de Escape. Ela fez pro arcade, né? o... O console e a SEGA foi uma, uma publisher dela no Japão. aí Só que a SEGA, com essa parceria, ela conseguiu os direitos do do Underboy pra fazer o, a versão de console. Ah, é, okay, o perfeito, do, do nome, perfeito. o Underboy e, e do personagem. Ela,
1: ela, é, exatamente. Ela pegou o direito só do nome e do personagem. Porque, tipo assim, basicamente, ela viu que o jogo era muito bom e falou, mano... Isso aqui vai ser meu, vai, vai dar sucesso, vai dar dinheiro. É, vamos comer pra virar um personagem, tipo, pra, pra vai a virar, SEGA, Vai né? ser nossa Alex Kidd essa porra aqui. É, isso é
2: exatamente isso. Pois é, aí, aí como eles já tinham vendido pra SEGA, e, porra, eles estavam precisando de dinheirinho de caixa e resolveram re vender pra Hudson também, só que eles venderam com outro personagem e outro nome, né? Adventure Island, o pessoal já deve ter jogado aí. Que é basicamente o mesmo jogo, só muda o sprite do personagem e o, e o título. Como é o da Mônica, né? né? Também.
1: Não, Basicamente <risos> o que aconteceu? Essa escape, ela falou, mano, o jogo fez, o jogo provavelmente fez muito sucesso lá no Japão no arcade, né? Porque é difícil a gente saber que fez sucesso em arcade em algum outro canto do, do mundo, porque eu nem sei se saiu em arcade em algum outro canto do mundo. Ah, não. Mas não, nessa época, acho que
0: nem tinha arcade em outro lugar do mundo, né? Assim, <risos> era, tipo assim, popular mesmo como era no Japão, era só lá, né,
1: cara? É, o Os Estados Unidos tinha a Galaga, né? Tipo, Galaga e Come Come era isso, né? Acabou, né? Então, e, e aí como tipo, o jogo deve ter feito muito sucesso, eles começaram a portar meu, tava surgindo um monte de, de console aí caseiro, é, por um monte de empresa fabricante, os caras falaram, mano, vamos distribuir essa porra pra onde a gente conseguir, computador, console, o que a gente conseguir. Só que daí tinha o, o licenciamento do, do nome pela SEGA, né, então tudo que a SEGA podia publicar, ela usava o nome Wonderboy. Agora, o que a SEGA não podia publicar, teoricamente, não teria o jogo. Aí foi a sacada que o Mauro já falou. Meu, vamos lançar o mesmo jogo, só que com outro nome e outro personagem. Aí foi assim que o jogo, por exemplo, chegou no Nintendinho. Né? O, com o nome Adventure Island. Tem muita gente que conhece o jogo Adventure Island. Eu já, já alguma vez falei Wonder Boy e já me corrigiram falando Adventure Island, né? Então... É, eu me é, lembro É porque o lado da Nintendo exclusivamente
0: era esse nome, né? Tipo, é, não tinha a Adventure... Boy na, na Nintendo, né? É, eu, acho, assim. eu
1: acho até depois, tipo, em alguns ports mais recentes, sei lá, tipo, celular mesmo. Muitas vezes eu vi Adventure Island. Muitas vezes quando é, os do vai football, pegar... o console pro i é
0: Adventure Island, né? Não é o Wonderboy que eu me lembre.
2: É, porque deve ter saído o Wonderboy pro Master System lá no. Sim, no... sim, sim. Pra no... Master System eu tenho certeza que era o Wonderboy. Não, Eita. sim, pois é, no Virtual Console foi pro Master System que saiu. Ah, ok. Lógico que pro Nintendo, pro Nintendinho, o, o Virtual Console veio o Adventure Island
1: mesmo. E basicamente é isso, cara, foi isso que virou, o jogo, o jogo era... Tinha alguma diferença de uma versão pra outra, né, tirando, tirando da Nintendo que teve que fazer o jogo de novo, mas basicamente o jogo era o mesmo, que mudavam eram os itens da tela, essas porras todas. Né? E pelo que eu tava lendo aqui, a versão do Master System é a maior que tem, né, que tipo, puseram duas fases a mais, alguma coisa assim. Mas basicamente, cara, o jogo era muito simples. Era o mesmo cenário e era dividido em quatro fases. Um, cada fase era dividi dividida em quatro rounds. Então, tipo, você passava a primeira fase na florestinha, chegava na segunda fase que era na praia, aí a terceira fase era numa caverna, e a quarta fase, tipo, era a fase do chefão. Aí você ia lá, batia no chefão Beleza, começou o segundo mundo Aí o segundo mundo era na floresta A segunda era na praia, a terceira era na caverna E depois era o chefão Aí no terceiro mundo era na caverna, depois na floresta Depois na praia, e tipo, basicamente era a mesma coisa É o que o Marathe falou, era o endless Runner Você jogava a mesma coisa Sem parar, ia andando pro lado ia passando de fase e, cara, se a gente falou um pouco de plataforma, cara pra quem não tem ideia do que saiu
0: esse jogo, tirando o que a gente já falou em é arcade e tal, mas, ó, pelo menos pela Wiki, né, eu lembro que eu, já vi, acho que eu já vi esse jogo em mais plataformas também, como eu até comentei com o pessoal aqui offline antes de começar o podcast, eu, já, eu lembro de ter visto esse jogo em PC Engine, pelo menos, né, que era o Dave, famoso... Dave, é, então, que era o famoso TurboGrafx, né, tal, mas tem aqui tipo, na wiki tem aqui no teve no CPC teve para arcade teve para Atari para Commodore 64 também é muito famoso o port teve MSX MSX pois é então teve aqui o Game Gear Master System e até para o Spectrum teve também né não foi muito famoso aqui no Brasil esse computador mas eu tem. acho que teve a Miga né então, ah, provavelmente, provavelmente Ah, deve ter tido
1: Ah, e de, eu... fora, fora os, os relançamentos, né Tipo, pra Play 2, sai coletânea Que tem o jogo É, e
0: pra Play 4 que tem até agora, né também, Tá até escrito aqui, Virtual Console e Play 4 também, né? Saiu Under
1: tá? Boy 1 pra Play 4? Eu não sei não, hein
0: tá, Então, eu não sei se foi o Boy, então... mas tá aqui Play não, 4, não, 10 de tem... julho de 2014 Saiu um, algum jogo de, Ou Under Boy ou Adventure Island
1: Então, eu não sei se é o primeiro, né Porque já tem, tem outros jogos da, da série Wonderboy, Boy Mas o primeiro eu não sei ah, entendi, ok, com certeza. É, eu não sei qual que saiu pra Play 4 também,
0: não. Provavelmente o mesmo de Play 3, né? Se foi portado da PSN, talvez, né? Mas, é, então. Pô, não é, sei qual acho é também. que são também. os de
1: Play 3 que eu falo depois, hora que a gente chegar nos jogos. E, cara, é, passando então pra frente mais um pouco aí, fala um pouco de curiosidades
0: da franquia, né? Eu acho que a curiosidade mais famosa aí do bagulho é que o, né, a Tech Toy, né? No, no meados dos anos 90... Então, aí, vamos, Master vamos System, chegar aí, no
1: né? jogo, né? Pra falar, então.
0: O quê? Ah, fala aí, então. Pode ser. Não, não é porque, é assim, são jogo.
1: seis jogos... Então, a ah, gente OK, que é família, é. vamos falar de todos os jogos. Então, vamos passar já para o próximo, que é o Wonder Boy 2, que não chama Wonder Boy 2. Que aí é onde a série pra mim começa a ficar bastante interessante. é a o Boy é... quando ele lançou o segundo jogo, os produtores tipo eles falaram: "Ah, vamos dar uma repaginada no jogo, os caras tiveram algumas ideias", falou: "Vamos fazer Até um bagulho porque novo". porque
2: já 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 começou a pensar em console também, né? Porque já é já não era. É, não só era um pra, jogo de ficha,
0: ficha,
1: né? é vamos falar assim. Provavelmente porque os caras Apesar portaram um tanto. É também. isso que eu ia falar, a primeira versão é pra arcade. Acho que os caras portaram tanto que os caras falaram, ah, mano, se pá, vamos fazer um negócio mais balanceado aí, não tanto come ficha. Porque que nem eu falei, cara, eu joguei o primeiro no, no Master System e eu acho que eu nunca cheguei na terceira fase quando era criança. Porque o jogo era extremamente difícil. Tipo, você tinha tempo, tinha vida e, porra, vai se fuder, né? <risos> é foda. Mas aí o Wonderboy Boy saiu o segundo jogo, ele não chama Wonderboy Boy 2, ele chama Wonder Boy in Monster Land, que é um jogo ele é também plataforma, só que ele começa a ter um... alguns elementos de RPG, né? Então você... de coleta
0: de item, vida, né, esse tipo de coisa assim, né, tal. Tá, Exatamente. Equipamento, né, essas coisas. Exato,
1: assim. exato. Então tem algumas coisas, por exemplo, é, você começa com uma espadinha e você vai entrando em loja e vai coletando moedas de ouro ao longo do jogo e vai upando o seu equipamento e... e essas coisas. Tipo, ganha magia, então são... são elementos que mudaram bastante. O que mudou basicamente, né? O jogo, ele tem esses elementos de RPG, mas ele não é só, tipo, ir correndo pro lado, pulando os obstáculos e tentando matar os inimiguinhos. Ele é a mesma coisa, você vai andando, mas, tipo, tem mais lugar pra você pular, assim, mais... Por estratégia, né? não é tão correria. É, os inimigos, aqueles inimigos que você tem que dar mais hits pra matar, essas coisas. E a sua vida não é mais o tempo, né? O, a vida agora é substituída por coraçãozinho e você vai tomando dano e vai perdendo coração. Aí entra naquela questão, ah, sua armadura estiver mais forte, você perde menos coração. É, seu dano é menor. Vida. É, é
0: aquela mecânica de, de Zelda, né? Que tipo, você exatamente. tem como pegar a vida mesmo agora, acumular vida e você perde vida, né? um negócio que, que é tipo, gira em torno disso, né, o jogo no arcade girava em torno disso, né, independente é. de você tava tomando dano ou não, você eventualmente ia ter que pôr outra ficha no jogo, agora Exato. não você consegue, tipo, jogar o jogo e se manter desde que você não tome dano, né, se você jogue bem você não vai tomar dano. Então, tal.
1: é, mais ou menos porque daí ele também manteve muita essência de, de arcade, aí a gente pode até pensar no que ele foi pensado mesmo se for arcade ou console que além de ter a sua, sua barra de vida, você tem a barra de tempo também. Ela ainda é presente no jogo. A diferença é que no jogo, no, no primeiro, você tá andando surgir umas frutinhas aleatórias que você pegava que tipo, melhorava seu tempo. E nesse você tá andando o que surge aleatório é moeda de ouro ou saco de ouro, essas coisas. E você casualmente encontra algumas ampulhetas no, no, no jogo que te dão mais tempo para você concluir aquela fase. Né? Mas aí ele continua com a mesma mecânica É um jogo em fase, você não consegue voltar é... Você foi pra frente na tela Você não volta mais Então passou, passou, não passou, já era E era que você chega no final da fase, próxima fase Vambora, esquece o que ficou pra trás né? Não tem aquele elemento que a gente chegou a comentar De mapa, que você pode voltar É, exatamente, apesar é... de ser já
0: um jogo Meio RPG, não tinha essa coisa né? De você ficar navegando no mundo do
1: jogo Não era Exato. fase linearzão ainda Você vai andando e seja o que Deus quiser é, o que era engraçado, que eu nunca entendi porquê, por exemplo, eu acho que até pro jogo forçar você ir pra frente, é, tipo, você entrava numa uma porta, alguma coisa assim, pra comprar algum item, tipo, você entrava uma vez via lá o que falava na porta, ou, ou via o item. Se você entrasse de novo e saísse, tipo, a porta explodia e você nunca mais entrava naquela porta. Nunca entendi o nexo disso, velho. O que, o, que, o que eu acho, assim, esse jogo tem, tem de legal, eu, eu, por exemplo, eu joguei no Master System na época quando lançou, que foi o jogo da Turma da Mônica, né? Até a gente pode entrar já no jogo da Turma da Mônica, que é basicamente o mesmo jogo da Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land. É, eu nem é, chama a Turma da Mônica contra o Capitão Feio, não é? Como é que chama? Eu não lembro. É, eu acho que é Turma da Mônica contra o Capitão Feio No Castelo mesmo. do Dragão. Ah, esse é o primeiro. Verdade, é verdade. No, no Castelo do Dragão. dragão. Então, o do
0: Capitão Feio, é que você não joga com a Mônica? Porque a Mônica foi capturada pelo Capitão Feio, né? Que tipo, joga com Isso. o Cebolinha e na... com os outros caras, é verdade. É.
2: Não, na verdade, tu joga com a Mônica, sim. É, o, o, é a Mônica e o. É um, não sei o que de resgate, alguma coisa assim. É, que, é a turma da Mônica o Vários personagens. É. Isso, Isso, tem vários é personagens, inclusive a, a Mônica. E nesse tem o Capitão Feio. É. Só que no primeiro, a, a gente achava que tinha um Capitão Feio porque na, na tela inicial. Do título aparecia screen. a Mônica brigando com o Capitão Feio, é. o Capitão Feio nunca
1: apareceu. É, o último chefe um
0: dragão e tal. Na verdade... É, o
1: título faz sentido, né? É, na, na verdade, esse jogo, cara, nada mais é que um porte Fiel do Underboy, o que eles fizeram foi exatamente Não trocar é um o sprite. Porte, foi um hum -hack. Hum hack, é. Pois é. Desculpa, é um hum hack do, do, do Underboy. A única coisa que eles fizeram foi trocar o sprite da Mônica. Todos os elementos do jogo mantiveram Até os o original. Os eram os mesmos. Até, né? É, tipo, tipo, tinha coisa que, tipo assim, você ia comprar numa lojinha uma, uma, uma espada nova. Aí tava lá, espada lendária. Aí tinha um desenho de uma espada, Aí embaixo tava assim, coelhinho lendário. E a hora que você comprava, a espada parecia um coelhinho na mão da Mônica. Né? É verdade. A tradução
0: então... era só diferente, né, de alguns... Pra fazer um pouco mais... Jus a mecânica, jus, né? é. Tipo, a vida mas... não chamava vida, né? Não era, não era extra life, era tipo, poção de não sei do que, não sei do que, né? Era
1: suco e vitamina. Uns um negócios é, assim. Um negócio e, assim e Só que assim, eles não mudaram o sprite da loja, mas eles, a hora que você comprava, parecia o coelhinho. Então, os caras unicamente mudaram o sprite da Mônica. O resto do jogo é exatamente idêntico. E o texto, né? E aí, o é, texto e o texto foi o texto, traduzido, traduzido Português, é, exatamente. Cara, então, esse Wonderboy foi o que eu acho que mais joguei. A trilha sonora dele também é sensacional. Só que ele é muito difícil também. É, e eu, eu, por exemplo, turma da Mônica, nunca cheguei ao final na época de Master System. E o Wonderboy na época de Master System também nunca cheguei ao final, não sei quanto vocês. Mas esse jogo é, é muito bom, cara. E ele saiu pra PSN no Play 3. Eu não sei se é o que saiu agora no Play 4. E eu cheguei a jogar agora no Play 3 quando saiu na, na PSN. Só que o que saiu no Play 3 é a versão de arcade Então ele tem algumas diferenças Que são visuais, assim Mas o jogo é a mesma A música é um pouco diferente O, o, o gráfico é um pouquinho diferente, né Porque a versão de arcade era diferente Da versão do, do Master System Mas saiu pra Play 3, cara Então eu recomendo, eu acho um puta jogão Eu comprei esse jogo e cheguei até o final, finalmente Que agora é crédito infinito no Play, né Exato, cara <risos> E aí você começa a descobrir muita coisa no jogo, cara. Porque o jogo em si, ele tem, tem muita coisa escondida. Tem alguns truques, alguns macetes que eu não, não sabia. O Master System, por exemplo, quando você tem muita moeda escondida no jogo. Assim, a hora que você pula, de repente sai uma moeda da árvore, né? Você pula num ponto específico da árvore e sai uma moeda. No arcade, cara, tem um macete que a hora que você pula e a hora que vai sair a moeda, se você apertar pra esquerda e pra direita ao mesmo tempo, assim, é, ao mesmo tempo bem rapidão, assim, balançar o personagem no ar, a moeda que sai é, tipo, 10 vezes mais valiosa do que ela sairia normalmente. Então, no Playstation, por exemplo, na hora que você vai configurar o controle, tem um botão específico pra, tipo, ir pra esquerda e pra direita rapidinho. Tipo, o personagem dá um ataque epilético. Então, você pula e já aperta esse botão, ele já pula balançando assim e já sai uma moedinha alta. Com isso, eu consegui comprar item pra caralho, que eu não conseguia comprar. Eu chegava, porra, na segunda porta, falava, o cara tá pedindo 500 de ouro, eu não matei todo mundo em 10, né? Pode crer, entendi. E aí, isso, isso... tinha
0: muito também, né, no Mônica, né? O jogo da Mônica. Porque era umas coisas que você falava: Exato. Como eu vou comprar esse equipamento nessa fase, não dá pra voltar aqui mais. E, né? Como, né? Como? Não tem então,
1: como. E, e pelo que eu entendi, a versão do Master System não tinha esse macete. Então, Olha eu, só. Eu particularmente não sei se tinha ou não, se tinha alguma outra forma, mas eu sei que na versão do arcade arcade tinha. A primeira vez que eu joguei, cara, eu é, não sabia. O, o que
0: eu sei que tinha de segredo no, no jogo da Mônica de Master System é que você dava pra entrar nas portas invisíveis, né? Que você tipo, apertava pra cima num lugar que não tinha uma porta e o cara entrava numa porta, que tipo, eram umas, umas warps, isso. ou você entrava tinha um monte
1: de dinheiro pra você pegar, coisas assim. Ou tinha assim, uns bosses escondidos, tinha é, umas coisas exatamente. assim que dava item específico. é Isso é do jogo mesmo, né? Tipo, a primeira vez do jogo fala, A hora que você tá pro numa plataforma assim, eu lembro até embaixo tem uma lava, plataforma do meio que você pula aparece um texto do nada. Ó, ah, cuidado que é tem porta escondida por aí. Aí a hora que você é cai é na verdade. plataforma perto pra cima, você já consegue entrar. Mas ao longo do jogo tem muita porta que, tipo, o jogo não fala. Então é uns elementos muito aleatórios, assim, pra você descobrir. É... Mas é legal, o jogo, tipo, se você quiser jogar a primeira vez, jogar e depois ver com um tutorial, assim, algumas coisas, eu tive que fazer isso, por exemplo, você começa a descobrir muita coisa bacana que o jogo oferece. E o que o que é legal também nesse jogo é que você não tinha só a espada, né? E como um elemento de RPG, você podia comprar magia, comprar bomba. Então você tinha esses esses poderzinhos a mais que você poderia usar para te auxiliar. Tem algumas partes que são bem fodas você passar e a magia ajuda pra caralho.
0: Cara, como você já falou do jogo da Mônica, é o único jogo que eu ia falar aí, né? Porque tipo, eu vou com o jogo que eu joguei mais, né? tirando as plataformas antigas de PC Engine que eu joguei um pouquinho também. Tem mais alguma outra curiosidade que vocês sabem aí do jogo, cara? Tirando o que foi feito esse hack da Mônica aí, né? Além da Mônica, né, tem ele é bem popular entre os ROM hackers
2: tradicional dos personagens. Tem o... tem um o Underboy, tem um Under Sonic, né, tem um Under Mario. É mesmo? Não, isso eu não sabia. Conta tem, mais tem, disso, tem, eu não, saí... não sabia disso. Não, é basicamente o mesmo jogo sempre, só que a galera vai colocando outro, o spread de outros jogos, assim. <risos> porra! E
0: por que será que eles fazem isso no Wonder Boy, né? Tipo, sei lá, qual é a, a justificativa, né? Sendo que, tipo, sei lá, um Sonic no Wonder Boy não faz o menor sentido. Né? Ah, mas
1: e o LOL, né? Porque, é, porque, não, é, porque eu acho é, que o códigozinho,
2: por... o, códigozinho, o códigozinho deve ser bem organizadinho e fácil de...
1: Simples de, de, de manipular essas coisas e tal, né? Pois é. Que Cara, o, e, e falando assim nesse jogo, né, na época, pra bagunçar assim um pouco mais... É, falando da questão do mercado na época das, das empresas, não sei se o Maroja quer falar disso. É, nessa época, né, a empresa que fez o Wonderboy 1, que depois vendeu pra Adventure Island foi bem filha da puta, ela mudou o nome. Ela se passa a passa, se chamar West, West Stone. West Stone, sei lá. Como é que chama? É, we West One, né? West Stone, né? West Stone, E ela mudou esse de nome. E fez a franquia, ela continuava com a parceria com a SEGA, né? Então, esse jogo ele tem vários, vários lançamentos, inclusive para Arcade Master System, foi publicado pela SEGA. Só que a marota, a marota da empresa, ela também queria publicar em outras plataformas. Então, aí que ela foi lá e fez mais uma vez é, parceria para lançar o jogo. Aí ela fez a parceria com a Hudson e lançou o... O jogo... Adventure Island. Adventure Island. É. Só que, na verdade, eu acho que ele não chamou Adventure Island. Deixa eu até ver aqui no meu material. Que eu acho Pelo que ele saiu tá aqui, com sim. outro nome. Então, é, a empresa ela fez uma parceria com a Hudson para lançar o jogo é, em outras plataformas. E elas não usaram nem o nome Wonder Boy, porque era a SEGA que deitia. E eles não quiseram usar o nome Adventure Island para não fazer analogia ao primeiro jogo. Porque era um estilo completamente diferente assim, o mercado já começou a dar uma bagunça porque o primeiro jogo a gente teve duas versões, duas versões teoricamente do mesmo jogo com nomes diferentes. O segundo jogo é um outro estilo de jogo que também teve versões de nomes diferentes. Então assim, começou a dar muita bagunça, muita, muita, muita bagunça. E aí esse foi o primeiro jogo que eles consideram da franquia que é a Monster Land, né, que que dentro do Underboy criou-se o um universo Monster Land. E, e esse foi o primeiro jogo da, desse, desse universo Monsterland. Tá falado. Galera, próximo jogo da franquia é Wonderboy. Wonderboy 3. Então, Wonderboy 2... Strap. Não. Lógico que tá aqui que é isso. Não Wonder é. Wonderboy aí, 3 aí que, você tá ca... aí que você caiu na pegadinha do malandro. Olha. Por quê? Wonderboy 1 chamava Wonderboy. Wonderboy 2 chamava Wonderboy em Monsterland. Não chamava Wonderboy 2. Mas eles fizeram Wonderboy 3. Wonderboy 3, ele chama o Wonderboy 3 Monster Lair. O que acontece? Wonder Boy 3 Monster Lair é o pior jogo feito da franquia. É uma bosta. Não joguem. Pulem fora desse jogo. Eu vou ser bem sincero que antes de estudar um pouco pro podcast, eu não sabia da existência desse jogo. Mas esse jogo, ele saiu e eu joguei a versão de Mega Drive. Cara, esse jogo é uma bosta. Eu
2: joguei, é muito ruim. É uma
1: bosta. Por quê? Lembra do Underboy 1, que era side-scroller pra você pular e tal? Beleza, o Underboy 2 era também side-scroller, plataforma, com elemento de RPG. Esse jogo, os caras resolveram mudar o estilo de novo do jogo. E ele nada mais é do que um shooter. Ele é um, um joguinho de navinha, onde você não Só é uma eu... navinha. Pois é. Caralho, cara. Nunca tinha visto falar desse
0: jogo também.
2: E, e a cara... Eu gosto muito do, do design dele, mas o jogo é uma merda. É, Exato.
0: porque o que eu conheço Under Underboy 3... Que eu até falei que era o Dragon's Trap, é exatamente o jogo que virou o Turma da Mônica no resgate. Isso, que, que é o Wonder Que era, Boy... que era aquela interface que tinha os corações, tal, tinha dinheiro. E esse, que, se eu não me engano, é o que não tem tempo mais. Exato. Né? Que não tem mais a mecânica de tempo, nenhuma mecânica de tempo no jogo, era só por vida mesmo.
1: Exato, mas a gente chega lá.
0: <risos> ah, então já que é outro jogo, pode falar do seu ainda, de, é. de navinha.
1: Então, esse, esse jogo aqui, que é o Wonder Boy 3 Monster Lair, ele é um shooter... Você é um, o mesmo guerreiro, eu não sei se é o mesmo ou não, porque cada jogo ele tá com cor de cabelo diferente, mas ele, você é o guerreiro, você anda, tipo, pro lado, mas a tela não para, a tela vai indo pro lado, como um joguinho... O nome,
2: o nome do, do original, pelo menos, é Tom Tom.
1: Do, primeiro o Underboy é Tonton, isso. Isso, aí desses outros ninguém sabe. Então, desse aqui eu não sei, do, dos outros tem até o nome, era Asha, Asgro, sei lá... Anyways, pois é,
2: o The Adventure Island era era Master Higgins. É,
1: esse aí é o mais famoso Nossa. até por causa da da Nintendo. Eu acho que ela até usa em alguns jogos assim, alguns lançamentos falando que é e ele, sei lá. Eu acho. Acho que a Nintendo não, né? Porque ela não se envolve muito nisso. É, mas bom, esse Wonder Boy ele é um shooter. Então a tela vai andando pro lado e vão vindo os inimigos voando e você fica atirando sem parar. Você é um guerreiro que tem uma espada, mas sai uma bolinha da sua espada. Então você atira. E você vai pegando power-up de tiro ao longo da fase, então seu tiro vai modificando. E é assim, é basicamente o underboy, no cenário do underboy, que vai andando pro lado. E você vai atirando e matando os bichos. Você pula e atira. E se você, tipo, andar mais rápido, assim, na frente da tela, a tela anda um pouco mais rápido. Basicamente isso, é um shooter. E aí o jogo, você joga a fase, que é ele andando. Beleza, na hora que você chega no final da fase, ele sobe num porco cor-de-rosa. E aí esse porco cor-de-rosa, ele voa. Acho que é um dragão, sei lá o que que é. E aí é um shooter mesmo, é uma navinha que você voa, você pode ir para qualquer canto da tela e atirar e matar o bicho que aparece.
0: É isso. Nossa, cara, nunca tinha ouvido falar desse jogo. É uma você viagem tá corano, mano.
1: É uma viagem, é uma viagem. É ridículo. <risos> ele ele tipo foi a desonra dos jogos do Underboy. Puta merda. Vamos falar do Underboy 3 então. É esse eu penso que seja o próximo de verdade, né? Então, aí o que aconteceu? Como eles viram a cagada que foi esse jogo, esse jogo não foi popular, esse jogo foi um fracasso. É, tiveram alguns lançamentos, provavelmente arcade e tal, Mega Drive. É, como eles viram que esse jogo foi uma bosta e os jogos anteriores tinham sido um sucesso, e eu acho que o Monsterland deve ter tido um feedback muito positivo, o que eles fizeram? Eles lançaram o próximo jogo, que é o Wonderboy 3, que aí sim é o que você falou. Que é o Wonder... Dragon's Trap, né? Dragon's é
0: Trap. Que é o RPGzinho, no, naquela mecânica de RPGzinho de novo tal.
1: Exatamente. O Wonder Boy 3 já aconteceu. O que eles fizeram? Cara, esse aqui é o nosso quarto jogo. Ah, mas o terceiro foi uma bosta. Então vamos esquecer que ele existiu. Vamos lançar o Wonder Boy 3 de novo. Eles... O <risos> Wonder Boy 3 2. É, exatamente. O Boy 3 de verdade. Não o Wonder Boy 3
0: pegadinha do malandro. É, o outro a gente varre embaixo do tapete e usa esse pra falar que é o 3 de verdade.
1: Exato. O
2: Wonder Boy 3 era brincadeirinha.
1: Aí, esse é o jogo que pra mim... É... Foi um dos melhores feitos E foi o último que eu joguei Eu joguei fora de cronologia E foi o último que eu joguei, mas pra mim é um dos melhores Basicamente é a mesma coisa Que Wonder Boy Monster Lands, só que muito mais elaborado Esse jogo Ele mantém a característica de RPG é, e muito menos... Ele é a plataforma, é a visão lateral. Você vai pro lado, mata os bichinhos. É, você tem os lugares que você pode comprar ou passo armadura. Pode fazer tudo que você fez no outro jogo. Só que ele te dá uma liberdade muito maior. É aquilo que o Maro já falou. Você tá num lugar, numa cidade e aí você tá lá no centro da cidade, aí você tem uma porta que você entra, aí você vai para o lado direito, aí você explora todo lado direito, você volta para essa mesma cidade, aí explora o lado esquerdo. Aí você descobre uma passagem para baixo e sempre acaba voltando para os lugares para acessar lugares que anteriormente você não conseguia acessar. Mas é, depois de um tempo, de algumas habilidades, você consegue, sim, acessar esses é, Tem essas quase lugares. esse
2: Q de Metroidzinho, que tu tem que repassar
0: por outros caminhos. É, fi, ficou mais ou menos, pra quem já jogou também, a mecânica do Zelda de Super NES, que era o primeiro, aquele que o Zelda era grandão, tal, que entrava caverna. Que, que, que tinha essa não mecânica é de mapas, né? Não, de NES. Mapas, não, é né? de NES. Que, não, de NES, de NES. Que, que ele Zelda tinha uma... Que, então, que tinha um, um, mais ou menos um mapa, né, principal... E você conseguia navegar nos lugares, mas ainda não era uma coisa open world, né? Vamos dizer assim, né? Não era um RPG que você podia, nossa, ir pra vários lugares, não. Mas já tinha mais essa definição, bem melhor que os outros, né? Que os outros, você passava por vários lugares também, mas depois que você passou, já era, né? Você não tinha nem como voltar pra comprar item, nem nada mais.
1: É, mas, mas, na verdade esse jogo até, até assim, ele, eu acho que deixa você explorar assim e voltar o quanto você for. Porque tem alguns lugares que são difíceis de acessar isso, tipo, você quebra muita cabeça pra conseguir pra conseguir acessar, então, ele, ele é, bem... é bem a característica do Zelda, assim, viu? Acho que não... não foge muito, não. Pois é, pois é. é. O que é legal desse jogo, cara, ele introduziu uma coisa muito, muito bacana, que foi, eu não sei se você ainda é o mesmo personagem do primeiro Wonder Boy, mas nesse jogo, ele é a história, ele é, conce... é exatamente após a do Monster Land. Então, quem jogou a Mônica, ou quem jogou o Wonder Boy, é... vê que você mata um dragão no final né, do jogo, depois ele vira um dragão meca lá, metálico, Mata o dragão e beleza, o universo tá em paz. Nesse jogo, a hora que você começa o jogo, você tá exatamente na última fase daquele jogo. Então você basicamente joga de novo essa mesma fase, só que você tá upado com todos os itens, então, tipo, é quase impossível você morrer. É, chega no dragão, mata o dragão, e aí eu não sei o que acontece, de verdade, eu não entendi a história. Você vira um dragão na hora que você mata o dragão. E aí esse dragão, ele tem alguma habilidade que é soltar fogo. E aí que começa a história. O jogo você vai matando os chefes e conforme você mata os chefes, você meio que pega uma habilidade dele ou tipo Mega Man. É, vem, eu não sei se vem um espírito que estava sendo protegido pelo dragão, alguma coisa, e você se transforma nesse ser quando você mata o chefe. E aí é o que virou a sacada do Maurício de Souza e Turma da Mônica. Esse jogo é o jogo onde é a Turma da Mônica o resgate, onde você joga com vários personagens. Então, o que o Maurício de Souza sinal, fez. Esse
2: jogo, esse jogo é uma maravilha é o da Mônica. Exato. Sim. O jogo, né? original é uma Mônica. É uma Mônica. É uma Mônica. Esse jogo o original é muito bom porque é bem legal e eu descobri assim, aleatoriamente. Eu nem sabia que esse jogo existia da Mônica. Eu acabei pegando pra jogar quando eu tava na fazenda, levei os anguladores pra ficar jogando, que não tinha internet lá. Aí eu comecei a jogar e, e eu tava só olhando e, e joguei. Fiquei um tempão, umas três horas
1: jogando direto. Um jogo muito divertido. Sim, eu jogo muito foda. Mesmo é muito os primeiros
0: foda. da Mônica são muito legais também. bem
1: Eu vou ser bem honesto que eu joguei esse jogo da Mônica no meu Master System quando é criança e não entendi nada. E não consegui fazer nada Eu lembro que eu virei o Chico Bento E depois eu não virei mais nada, não sabia o que fazer
0: <risos> Virava o Chico Bento com a arma de sal, e Depois você virava o Cebolinha com um escudo e com uma espada é. Aí acho que você virava a Magali Depois, não é? Não é sei. Na...
1: Esse jogo na verdade o que acontece? Você vira seis, é, são seis formas A primeira forma que é a forma humana Que é o Wonder Boy Que você basicamente não joga com ela no jogo todo Você só joga a primeira fase A hora que você mata o chefe lá, você vira o Homem-Lagarto O Lizard que é o Chico Bento. Então o lagarto, ele cospe fogo. Na versão do Maurício de Souza, é o Chico Bento com uma espingarda que atira... Bala de sal, né? É, tiro de sal. É, é o fogo, do, que é o fogo do dragão. Né, na o, que é, o que é engraçado é que, por exemplo, o, o dragão ele é mais alto que o personagem. Então quando ele cospe o fogo pela boca, o fogo tipo sai na altura da boca. O Chico Bento fizeram ele na altura normal, então ele ficou baixinho. Na hora que você atira, que você dá o golpe, ele ergue a mão, assim, e atira pela, por cima da cabeça, tá ligado? A espringada vai ficar por cima da cabeça, assim, pra ele ficar na altura certinha do tiro do jogo. Cara, e quando, e quando ele atira abaixado? É, mas ele enfia... <risos> Ele enfiar a arma no meio da bunda pra tirar, É muito engraçado, cara.
2: É muito engraçado, cara. É, depois, você vira, depois
1: do lagarto, no, no jogo original, você vira o, o, o mouse man, que é um ratinho que entra nos espaços pequenininhos Que no Maurício de Souza você vira o Bidu. Aí, se eu não me engano, o Bidu and, até anda com escudinho, uma, uma espada, não anda. É,
0: eu acho que todos os personagens
1: têm armas e tal. É. O, depois disso tem a, o Homem-Piranha, na versão original, que é o Cebolinha. Que ele tem a habilidade de nadar melhor, né? Nada rápido, acessa alguns lugares a nado que só, só ele acessa. Uh, depois você vira um Homem-Leão.
0: É, porque se eu, não me, se, 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 se eu me recordo, os outros personagens podiam nadar, mas não podiam afundar. O
2: Bidu, ele né? usa um ossozinho em vez de usar
0: uma espada, Ele é. usa um osso. É, porque eu lembro que é, os outros ele personagens... Um escudinho, ele tem um escudinho e um osso. É, então, esse negócio que você falou aí, eu lembro que os outros personagens não podiam afundar na água. Não, na verdade, Acho os outros personagens,
1: eu... eles só afundavam na água, se eu não me engano. Ou e esse boiaba E esse né? tipo um... você nadava Eles pra afundam, cima. É, é. Você, tipo, de qualquer canto da água, assim, você realmente nadava. É, era um Os outros andavam assim, na água como se fosse o um chãozinho normal. Eu acho que era isso mesmo que acontecia. depois tinha um...
2: Caiu direto um pro fundo.
1: É, o homem leão, que era Magali. Eu acho que o Lion Man a habilidade dele era ser mais forte, Eu acho que só isso, não tinha nada demais. E por último, era o. Homem Hawkman, que era o anjinho. O cara, tipo, era um gavião que voava. Aí no Maurício de Souza, ele é um anjinho com uma espada de fogo na mão, assim. Que é o maior legal, o sprite do anjinho também. É, é verdade, virava anjinho também. Anjinho, e você podia voar pra qualquer canto. Então assim, esse jogo, cara, é, é sensacional. Se você não jogou, jogue. É, o jogo... A tradução do, do Maurício de Souza... Eu falo Maurício de Souza, né? Mas não foi ele que traduziu, lógico. Não foi ele que traduziu, é. <risos> o jogo... E dessa vez, pois é. Foi bem dessa vez,
2: até a, a, a lojinha é, é, tem os personagens... O vendedor da loja virou o cascão. é bem coisinha assim. Eles no mudaram... lugar que tu recupera a vida é o, é o franjinha.
1: Isso, exatamente. Então, assim, os caras capricharam mais, entendeu? Eles não só trocaram estra... sprite do personagem principal. Os caras mudaram Já era, né? muitas coisas, assim. Então, eles fizeram com mais carinho, mais cuidado. É... Mas, mas é um jogo bom, cara. Se você jogar qualquer versão original ou da, da Turma da Mônica, vale a pena demais, porque ele é um jogo difícil, Pra cacete, cara, não tem jogo da Wonder Boy fácil, são jogos difíceis, se você consegue pegar os itens mais fodas, as armas, as armaduras mais, mais potentes, o jogo não fica tão impossível, mas se você não sabe alguns macetes e tenta ir na cara e na coragem, cara, você se É porque se a, grande,
0: a grande coisa do Wonder Boy, que isso tem desde o primeiro jogo e pelo menos até o terceiro, que eu, eu joguei a versão da Moni que tinha isso ainda, né, mas era aquela mecânica... E era muito visto em jogo de fliperama, principalmente naquele Goals and Goblins, que vão suportir tinha uns, uns monstros que só apareciam na tela quando eles iam te atacar principalmente morcego essas coisas que flutuavam então você dava um passo para direita de repente o bicho aparecia no teto do, da, do mapa e já descia para te atacar manja ou os personagens que apareciam quando você pulava uma plataforma por exemplo eles só te atacavam quando você pulava na frente deles então não tinha como você se defender tá ligado que era uma coisa que tinha muito ninja tem muito desses jogos de plataforma que tipo os inimigos eram traiçoeiros manja você pulava para um lugar que não tinha o que você fazer enquanto você tava no ar e o bicho aparecia na sua frente, ou ele te atacava de fora da tela e você tomava só o dano entendeu isso tinha muito no Wonder Boy, por isso que era um jogo bem difícil, que tinha muito dessas coisas você só pular e um bicho reagir quando você pula, entendeu? Você, sei lá, tem um poço de fogo Aí você, na hora que você pula pelo poço de fogo Sai um bolo de fogo de dentro do poço e te ataca, entendeu? Tinha umas merdas muito loucas assim Eu lembro que tinha muito isso nesse jogo também É,
1: eu acho que ele não era tão filha da puta Quanto alguns jogos, tipo, que só aparece mesmo Quando você pula, mas às vezes você tá, tipo, empolgado Andando pro lado, aí de repente tem um morcego, assim Meio da cor do fundo A hora que você dá os passos perto, ele já te ataca mais rapidão E você uma merda, vai se fuder, né? É, mas é isso mesmo, cara Esse jogo é bem é, isso É, eu
0: lembro que tinha isso aí mesmo aí depois passando acho que tem o de Mega Drive né que é o esse é Monster World já. e tal né
1: esse já é Mega Drive
0: não pô o 3 não era o 3 é de Master System o Resgate era de
1: Master System, System. é, era Verdade, 3, 3 era
0: da... exatamente burro né é, o Wonder Boy e o Monster World que foi o primeiro não sei se foi o primeiro de Mega Drive mas foi o único que saiu pelo menos pra Mega Drive é,
1: o Wonder Boy que você desconsidera lá saiu pra Mega Drive era
0: é. é, não tô tá vendo aqui na Wiki agora eu me enganei ele saiu pra Master System também esse Wonder World não sabia não achei que era só pra Mega tanto que esse foi um dos que eu com certeza Monster eu não World. joguei, é, com certeza não joguei, porque como eu não tive Mega Drive, eu tive Super Nintendo, então eu me desvirtuei completamente desses jogos a partir desse ponto. Entendeu? Mas existe aí, esse, o próximo da franquia, esse Wonder, Wonder Boy Monster World. Se você, você, que, você que estudou os jogos aí, falha Então vamos aí, lá,
1: esse aí. aqui é o meu jogo preferido. Esse é o quinto jogo da franquia e ele não chama Monster, uh, Monster Boy Wonder Boy 4, é, ele chama Wonder Boy 5, ou seja, não existe o Boy 4. O Underboy 1, o Boy 2, que não chama 2, o 3, o 3 e o 5. Olha que beleza. Então, esse aqui é o Boy 5 Monster World. Cara, ele é a mesma coisa do, an do anterior. Ele saiu, eu joguei agora na, na PSN também. Ele tem pra, pra Play 3, quem quiser, tem pra Wii, deve ter pra Xbox. É, ele é o mesmo jogo que mantém os mesmos elementos de RPG É o mesmo elemento que você fica livre no cenário para fazer o que você quiser Você tem lá as cidadezinhas, a seu ponto principal, digamos assim Mas você viaja entre as cidades para explorar Então vai e volta nos lugares para acessar Lugares que você não tinha acessado anteriormente É um jogo sensacional Sem contar que para mim, graficamente, é o melhor Se você vai jogar, você vai ver que é um jogo bonito ele é um RPG que te dá uma sensação É, tanto que a versão foda. principal
0: realmente era a de Mega. A de Master System que saiu era um puta demake de do jogo, assim, entendeu? Porque não tinha como rodar, né? O Mega Drive era muito mais poderoso que o Master System. Então, as fases eram menores, tinha alguns bichos que não tinham. Os sprites eram completamente diferentes porque o videogame não tinha, né? A capacidade de processar tanta cor, por exemplo, tanto elemento ao mesmo tempo. Então, a versão mesmo definitiva, pelo menos, é de Mega Drive tal. Tá?
1: Exato. E, e, assim, esse, esse jogo, cara, tirando além dessa questão de, de gráfico, o que eu acho que ele trouxe mais, assim, que inovou era muita questão de elemento de RPG, um pouquinho de puzzle. Mas, assim, puzzle mais no sentido de Zelda. Não exagerado, como está hoje, mas se você pensar num Zelda Ocarina of Time, basicamente nessa linha. Então, por exemplo, logo no começo, você tá num cenário lá numa floresta e para você entrar numa... Uma numa dungeon, lá numa numa caverna, você tem que tocar uma ocarina aí você acha a ocarina lá aí você toca uma sequência de números, aí você entra na dungeon tem várias portas que você precisa tocar uma sequência da ocarina, aí você mesmo que toca A, B, C, C, X, Y, Z e, e dentro da dungeon você tem que descobrir quais são essas sequências então tem placas da, ao longo assim das dungeons que vão te dando de cá pra abrir a porta vermelha você tem que tocar B, A, C, X aí você toca a sequência então tem muito desses elementos assim de RPG é, eu lembro até que tinha uma fase de uma caverna de gelo lá que era foda pra caralho que você tinha que ficar abrindo as portas fazendo sequência. Então assim, o jogo é foda. Ele é muito bom, bem completo, te dá uma imersão assim no universo gigantesca.
0: E por fim tem o último, né? Que é o Monster é. World 4 Exato.
1: Né? É, não, agora é o, é, é o 6.
0: <risos> não interessa, até, que até acaba me sendo me perdi o sexto jogo, né? É. Perdi. é o Monster World 4 que saiu pra. Pra Mega Drive, Play 2 e Play 3 via Virtual Console e tal. Via PCN Virtual Console no Wii também. Mas Exato. a plataforma principal foi Mega Drive, foi Mega Drive também. Aí é. esse jogo nem saiu para as plataformas mais antigas, né? PC Engine, Master System, nem tipo, tinha como mais sair, porque o jogo era completamente diferente.
1: É, o, o que aconteceu agora na franquia, né? É. O que eu falei para vocês lá no, no Underboy 2, que começou a franquia Monster Land. É, ele é ter, ter, terminou no jogo que a gente acabou de falar, né? Então, foi o Wonder Boy 2, o 3-2 e o 4. Que foi o que teoricamente fecha o Wonder Boy. Tem esse outro jogo que eles não consideram, mas ele é sim Monster World e tem que ser colocado sim como Monster World, né? Então, o um jogo, a série se resume em basicamente quatro jogos. É... O que, eu, esse no último jogo eles mudaram o personagem principal eu não sei se no jogo anterior era ainda o mesmo personagem lá, o Tonton do primeiro jogo é, é esse ele... eu sei que é uma minazinha completamente é, então, diferente o né? personagem é o foi cara, mudando mas... de cor de cabelo ao longo da história não sei se ele vai ficando mais velho ele vai per... <risos> mudando a cor de cabelo <risos> e eventualmente ele operou e no é. final é exato ele virou uma menina é que daí já estava mais aberto o mundo né podia aceitar mais esse tipo de coisa é, mas não, no último jogo ele, ele muda, você é uma personagem, você é uma menina Esse jogo tem uma mecânica bem diferente de todos, mas ele é um jogo muito mais evoluído né? Nos jo jogos anteriores, por exemplo, no, no, aquele que se ia transformando nos bichos que tinha o Chico Bento E no anterior, é, você não ia se transformando, mas você ia tendo tipo, uns ajudantes ao longo assim, do, do jogo Que ia te dando algumas habilidades Nesse último jogo do Monster World, Monster World, o 4, que você joga com a menina, você basicamente é a personagem principal que tem que salvar o mundo das trevas. A premissa de todos os jogos é isso, né? Foi invadido por monstro e você tem que salvar da, dos monstros. Só que você tem um acompanhante, um parceirinho que é um bichinho voador lá, um bichinho azulzinho, chamava Pip, acho que chama. E é, um é um Pokémon que te acompanha exatamente <risos> crer. É... e esse bicho ele vai te dando algumas habilidades, ele vai te cooperando de alguma forma, então ele vai te dando algumas habilidades então por exemplo, quando você começa o jogo você é só uma menininha com uma espada pula e dá a espadada depois que você acha esse bicho, é, ele voa do seu lado. Você consegue usar ele para dar um pulo duplo. Então você agarra ele, pula e a hora que você tipo pula dele de novo, assim você consegue dar um pulo duplo. Depois esse bicho ele te dá uma outra habilidade de, sei lá, ele ele hum, pula no fogo, você consegue pular em cima dele. Existem alguns botões que você joga o bicho lá e o bicho aperta o botão para você Então assim, ele é um, é um jogo que te dá essa mecânica totalmente diferente Eles colocar esse bichinho aí do lado e cada lugar ele vai te, a, te ajudando a fazer ao complet, conseguir passar de algumas partes é, Ele tem uma mecânica um pouco diferente do último Underboy também Que era totalmente livre para você ir onde você quisesse Nesse jogo você é a menininha que joga lá na fase, as fases são todas laterais, a escolher também Só que tem o mapa principal que você consegue ir e voltar e aí você tem que conseguir recuperar quatro espíritos. E cada vez que você entra num templo desse espírito, você joga aquele templo e depois você não consegue voltar mais. Então tem alguns elementos que você consegue deixar pra trás nesse jogo, né? Que nem os outros que você conseguia voltar e comprar o que você queria. Se você passou pelo templo e já recuperou o espírito do templo e depois quiser voltar, você não consegue mais. É, então ele tem esse pouquinho de diferença aí dos anteriores é, o jogo em si é um jogo muito bonito graficamente, assim, é, é perfeito a jogabilidade dele é sensacional o que me irrita profundamente nesse jogo, é toda vez que você vai abrir um baú, que você abre o baú e o cara tem uma animaçãozinha que demora uns 3 segundos que ela balança a bunda assim até abrir é muito chato mas em, em, em si, assim, o jogo é sensacional também. Todos os jogos da série Monster World são muito bons. Esse aí fecha com chave de ouro, muda a personagem principal, muda a mecânica, porque você tem um bichinho lá que vai te dando habilidade. Mas, mas é um puta vale jogo foda também. muito né? a pena jogar. Eu fiquei meio receoso, assim, mas é muito bom, cara.
0: E, aí? e é isso, então, cara. É bem feito, a animação é muito bonita. Sim, já é, já é um jogo daquela leva de jogos de Mega Drive, também já passando um pouco pro Super Nintendo, de jogos coloridos, né? Que os jogos começaram a ficar puta coloridos, assim. Você pega como, por exemplo... A maioria desses jogos, na verdade, eram jogos de plataforma. Você pega, por exemplo, Paladin de Mega Drive, de Super Nintendo, Rei Leão, que eram jogos já fodamente coloridos, assim, sabe? Eles nem eram tão bonitos graficamente, mas eles eram, eles eram, eles eram muito elaborados, né? Tipo, eles eram, tipo, as nuvens eram coloridas, o céu era colorido, tipo, o sol era colorido. Não era aquele negócio que, tipo, meu, o azul do céu é azul. Né? tipo o fundo é tal e a grama é verde não tipo tá tinha bom. uns detalhes mudava muito de cor detalhado. entendeu Era e a bem legalzinho a perspectiva legalzinho. de
1: cenário você tá assim andando o cenário atrás andando um pouco mais devagar porque você está mais perto da câmera e é muito bom e esse jogo ele, ele também pôs uma mecânica muito diferente assim da jogabilidade né porque nos outros Thunderboys Boys você pulava e dava espadada é, se você quisesse usar magia, por exemplo, você apertava pra baixo o botão de espadada que lhe dava magia. Se você comprava um escudo, basicamente ele ficava se defendendo o tempo todo. A hora que você, tipo, ficasse parado, ele tava defendendo. Se você desse uma espadada, ele, tipo, abria a guarda e você podia tomar dano. Nesse jogo, não, cara. Ah, você basicamente pula e também dá espadada, mas, por exemplo, se você quiser usar escudo, você tem que apertar pra baixo. Você consegue atacar pra cima e pra baixo, tipo, pular e dar uma... Tipo, a bundadinha do Mario, você consegue dar uma espadada pra baixo ou dar uma espadada pra cima. Então ele muda muito a mecânica do jogo Isso é bem legal também nesse jogo Nesse último que saiu Que também tem no Play 3 e vale muito a pena
0: Boa, é isso então, cara Eu acho que tem mais alguma coisa pra falar do jogo
1: aí, cara Antes de encerrar? Cara, basicamente, assim, das histórias do jogo, não É uma história muito <risos> é, Bagunçada, é. né Mata os bichos e é isso que era o que tinha
0: pra época né? A maioria e dos é jogos isso. eram isso, né Tipo, tipo começou Baldava o jogo uma história no começo.
1: Veio um, um monstro, dominou A sua região e você tem que salvar todo mundo
0: é isso, é o que precisa tal, né? Pra ter o jogo. Então já era. E, cara, a gente falou aí então, né? Vamos ser nosso podcast, a gente falou do Wonderboy, né? Falamos de porra, da, da franquia de Ven e outros jogos. Tem os jogos que a gente acabou não falando, né, Tipo mobile e tal, mas isso acaba sendo na verdade nada mais que ports de alguma versão desses jogos que a gente falou, entendeu? Mesmo até o do Play 4, por exemplo. Não é um jogo novo. Né, os caras acabaram portando, às vezes dá uma melhorada nos gráficos, às vezes mudam alguma coisa como o Link falou, tipo, na versão de Play, tem ficha infinita, por exemplo. Mas é isso, né? é mais a, pela consideração de ser um port, não nem tanto por ser um jogo completamente diferente, tal. Então, mas a gente recomenda, cara. Tipo, eu principalmente recomendo as versões de Master e de Mega e que porras, né, fizeram a nossa infância aí, né? Por como jogos da Harmônica, Castelo do Dragão, né, Quem Nunca, tal. E eu acho que é isso então, cara. Falamos aí de Wonder Boy, falamos dos games, falamos de praticamente todos os jogos. Falamos das plataformas, curiosidades, né? Os jogos tinham Tem uma curiosidade de Wonder
1: Boy, cara. Todo jogo de Wonder Boy tem uma plaquinha falando Welcome to Monster World. Olha só. No, tanto que no Master System era a primeira plaquinha, é, né? é isso, normalmente é a primeira. Se eu não me engano, no, só no último jogo... Que é o da, da menininha Tipo, a hora que você tá zerando o jogo, que você encontra? Tipo, tem um personagem no jogo Toda vez que você vai falar com ele, isso nem é placa É um personagem que você fala com ele e fala Mano, tinha algum bagulho que eu tinha que te falar, velho Puta, eu não lembro o que é Depois de um tempo você vai falar falar o cara Puta, o cara eu não consigo lembrar A hora que você vai enfrentar o último boss Você volta lá a falar com ele e falou Ah, lembrei, é, bem-vindo, ó, Monsterland <risos> tipo... É, então, pode crer
0: Todo é jogo estranho, tem uns é, easter é. assim, é muito, é, muito esse, legal. É, esse da plaquinha eu não ia lembrar não, mas eu lembro que do Master e até acho que do Mega também, é sempre a primeira placa aparecendo no começo da fase assim, já ser a primeira coisa que você que lê, aparecer. isso, É, pode crer. Então é isso, então. Falamos aí sobre o
1: Wonderland. Falei, Wonderland, né? Wonderland pra caralho. É a Olympia, Porque, cara, eu sou eu sou viciado nessa franquia, de verdade. A eu sempre joguei. Quando saiu, eu, eu manjava com os jogos da Play. Mônica
0: só, basicamente. Então, é. E o do, do Mega Drive tal, que eu joguei muito Não, pouco, Mas, mas, mas aí,
2: a, a, a Tectoy teve, teve a mania de pegar os melhores jogos, pelo menos. Pra exato, <risos> pois, é, exato. pois é, com
0: certeza.
1: E eu, e eu só explorei esses jogos de verdade no Play pra fazer os troféus, velho. Porque antes eu tinha jogado, mas não tinha explorado todo o potencial. Mas a hora que eu fui pegar pra jogar, eu falei, que tipo, cara que jogou legal, né? Tipo... É, tipo, eu já gostava. Aí quando eu peguei pra explorar tudo, eu falei, puta que pariu, mano. Que sensacional. Então é
0: isso, então, cara. Falamos aí de Underboy Nossa, pauta de falar de Underboy, Fazer como sempre, um jabazinho, né? Fim de podcast aí. Pra quem ouviu pela primeira vez nosso podcast entre no nosso blog newsinside.org lá você pode ir na categoria podcast você pode baixar as outras edições anteriores edições antigas do podcast em, em formato mp3 para você ouvir aí onde você querer onde você quiser e gostou quer mandar quer mandar não desculpa quer assinar o nosso podcast entre também no nosso blog newsinsight é, pode crer, você manda dinheiro a gente te manda os arquivos de grau de CD pra você mas não, não é isso, você tá lá no nosso blog newsinside.org, tem lá o famoso chiclete verde, clique nele, né, que é um botãozinho verde na sidebar vocês vão pra uma página do feed Feedbanner, lá vocês podem assinar o podcast, né, via iTunes via outros agregadores aí de RSS, de podcasts e por fim, gostou, quer mandar um e-mail quer mandar um salve pra gente, uma sugestão, uma crítica qualquer coisa, um salve também mande um e-mail pra
1: gente, nosso e-mail é podcast, é isso então, fale tchau, Sr. Link, que foi o que mais falou aí no Tchau, gente, desculpa falar pra caralho, não deixar ninguém falar, mas é porque eu gosto muito. E chupa todo mundo, estou falando de RPG, sim. Só não gosto de RPG de turno, mas Pokémon e Wonderboy... RPG não... de
0: turno, né? É... De Final Fantasy, basicamente. Exato. Tá certo. E falei também não,
2: tchau. É, Final mano. Fantasy é button Smasher, falo mesmo.
0: Ah, não é nada, é mais legal. Você
2: fica só apertando aleatoriamente. Ah, isso é Tekken e... também.
0: Tekken e Final Fantasy é, é a mesma Tekken. coisa. Tekken, Tekken é button Smashing, Final <risos> Fantasy não. Mas fale tchau aí, seu Maroja, também. <risos> tchau, pessoal, abração. É isso aí. Feliz 2015. Oh, é verdade. Foda-se 2015. Isso aí. Grato. O importante é dinheiro, né? <risos> <risos> então, tenho... E é isso aí, então, cara. É, podcast no Insight fica por aqui. Então, daqui 15 dias temos outra edição. Então, falou e tchau. Tchau, tchau, tchau.